0: Московские окна. Друзья,
1: программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Ну вот и в новостях говорят про аномальную жару. Ну не знаю, насколько она аномальна. Достаточно комфортная погода для августа. Знаете, на вкус и на цвет, как говорится, все фломастеры разные, и поэтому кому-то нравится эта жара, кому-то нет, но аномально ее называют только потому, что в целом норма норма Температурная для августа это 22 градуса, а сейчас 29. И российская столица готовится к новому температурному рекорду. За последние 15 лет сегодня может э, быть побит рекорд э, и прогреется воздух до плюс 30. На 10 градусов превышают эти показатели климатическую норму. Э, Средние значения для 29 августа это 26,5 градусов тепла. Между тем э, накануне в Москве был побит полувековой температурный рекорд. В 69 году была самая-самая жаркая погода для августа. 69 год, те, кто помнит, Я не помню, например. 31,2 градуса тепла было в Москве. В общем, москвичам рекомендуют отказаться от длительного пребывания на солнце, пить как можно больше воды, проверить еще раз, значит... Действительно, наполняемость вот этих вот... Кстати, рекомендуют не пить сладкую воду. Говорят, минералка лучше спасает от жары. Значит, автомобилистам рекомендуют проверить свои кондиционеры, чтобы где-нибудь в пробке не изжариться в собственном автомобиле. Ну, а, кстати говоря, давайте про дорогу мы сейчас с вами и поговорим. Участок М11 в обход Клина и Солнечногорска откроют в конце. Августа, ну, конец августа, это вот он сейчас, со ссылкой на губернатора Подмосковья. Андрея Воробьева выходит эта информация. В конце августа эта трасса будет открываться с 58 по 97 километр. И это важное событие, потому что доступность, развития дорог и инфраструктуры напрямую влияет и на качество жизни, и на состояние экономики, и на приход инвесторов, сказал Воробьев. Новый участок трассы начнется от развязки с Ленинградского шоссе, то есть СМ 10 и э, завершится в районе Клина, в районе Коммунара 2 Все остальное... Дальше... Это это не говорит о том, что все остановится. Нет, все остановится, все дальше достраивается. Достраивается сейчас еще и участок с 97 по 149 километра. Но у нас на прямой связи пресс-секретарь государственной компании «Автодор» Екатерина Варенова. Екатерина, здравствуйте. 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 Ну, во-первых, мы хотим вас поздравить, что наконец-таки все, все открывается. Потому что б- было от, да, б- было отложено, и вот наконец-то... Ну, опять же, конец августа. Чего вы цифру не назовете? Когда точно? Сегодня уже девятое число.
2: Движение движение для автомобилей откроется утром 31 августа.
1: Вот, 31 августа. Здесь начинают уже нам вопросы задавать. Все ли готово, значит, то есть на, на трассе, потому что, слушайте, ну, расстояние большое, те же самые автоколонки, ну, АЗС будут ли там, или там пока находятся небольшие мобильные вот эти вот?
2: А, да, пока, пока находится две, на этом участке а, находятся две, два заправочных комплекса, контейнерах. А, один на 70 километре, это если хоть в сторону двери и на 64 четвертом километре, это в обратную сторону. Естественно, что а, затем у нас там появится полноценный, как и на все М-11, появится полноценный АЗС работа с нефтяными компаниями ведется. Это не очень простой процесс, потому что нефтяным компаниям тоже нужно понимать трафик, нужны у них свои бизнес-процессы. Вот. И для того, чтобы... А это все инвестиции и вложения. Для того, чтобы строить ИЗС на это им нужно... Ну, тоже нужна мотивация, нужно время. Но это все появится, это мы вам гарантируем. Пока что вот контейнерные комплексы. Но, в принципе, мы все-таки просим автомобилистов понимать, что дорога построена с нуля абсолютно. С нуля никакой инфраструктуры Туры вокруг нее вообще не было, поэтому сейчас просим относиться к этому с пониманием и стараться по возможности въезжать на одиннадцать 11 с полным баком и экономить топливо.
1: Да, это Екатерина, и здесь опять же, ссылаясь на компанию «Автодор», я не знаю, вы как пресс-секретарь подтвердите это или нет, что полностью вот М11 для движения будет открыта. До конца 2018 года. Я понимаю, что логистика может меняться из-за этого и и, и строительство, и какие-то особенности, и условия, и прочее, прочее. Но пока график выдерживается...
2: Пока график выдерживается, если возникают отставания, то мы и наши партнеры делаем все, чтобы их ликвидировать. Сейчас вот открывается этот участок в обход Клина-Солнечногорска. Это самый долгожданный участок на да, все 11 потому что ну, те, кто хоть раз ехал по существующей дороге Москва-Санкт-Петербург, те знают, что в каком аду живут, в какой ад творится в этих городах. Там пробка просто 24 на 7, 365 дней в году, по-моему.
3: Да, да. Вот
2: сейчас мы, да, мы разгружаем эти города, этот трафик выводим транзитные из них. Затем будет открыт участок с 97-го километра, но ну, дальше, который идет от, от, от Клина до обводки Твери, и останется еще 100 километров на подходах на, на в Ленинградской области и на
1: входе в Санкт-Петербург. Ну, в общем, сплюнули через левое плечо. Дожидаемся, да, <свят> хоть, 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 <свят> дожидаемся завтрашнего, ä, после завтрашнего числа. Екатерина, спасибо большое. Пресс-секретарь государственной компании «Автодор». Екатерина Варенова была с нами на прямой связи. Итак, участок М-11 в обход Клины из Солнечногорска откроют 31 утром. Это хорошо. Это здорово, потому что я периодически по этой трассе езжу. Слушайте, ну, да, да, чтобы доехать до Вышнего Волочка, то есть я буду экономить примерно час. Мы же переходим к следующей теме, которую мы продлим и для следующей части программы. Но специалисты предупредили москвичей об опасности незаконных перепланировок. И с нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской Правды, Светлана Волкова. Светом мы тебя приветствуем.
3: Да,
1: привет. Слушай, ну, периодически такие предупреждения делаются, и, как правило, дел после того как вдруг что-то происходит знаешь как, какая-нибудь стена п- а- падает и хорошо если без жертв а, а здесь-то что случилось
4: ну сейчас просто подводит мозже инспекции итоги летнего сезона ремонтного как ты понимаешь первые пока еще итоги mm-hmm. а, вот, и там, стали известны вот некоторые из таких вопиющих, и часто встречающихся случаев Мы, собственно, об этом и рассказываем. Самая любимая перепланировка москвичей – это присоединить межквартирный холл, который находится... Около квартир Многие часто ставят дверь И просто увеличивают Прихожие, делают дополнительную кладовку Еще одна из таких часто встречающихся Перепланировок Которые многие делают, но никто не Пытается оформить, потому что чаще всего Это невозможно сделать Это присоединение балкона к жилой комнате В крайне редких случаях Может инспекция согласовывает Такие перепланировки И поэтому жители стараются Просто не распространяться об этом и узнают, может, инспекцию случайно после какого-нибудь плохого ремонта, когда нарушается отопление в доме, собственно, это сразу становится заметно, что произошла незаконная перепланировка. И есть еще случаи, когда москвичи в основном на первых этажах любят пристраивать себе балкон, которого нет, и просто ставят его перед своим окном. В таких случаях тоже заставляют все демонтировать и привести в порядок, как их предыдущих случаях, описанных, но и тоже, в общем-то, заставляют все переделать и вернуть на свое место.
1: Вот, Света, ты сейчас рассказала, что в итоге может грозить. Это, соответственно, если это что-то лишнее, убрать что-то лишнее, а если это действительно выдолблена несущая стена, то есть ли какие-то штрафы, есть ли какие-то наказания? Вот буквально минутку у нас. Да,
4: штрафы не очень большие, это максимум 2500 рублей, но при этом если человек упорствует и не оплачивает эти штрафы, они увеличиваются с каждым предупреждением два раза, то есть по геометрической прогрессии. И плюс, если жилец настаивает и, допустим, несущую стену не хочет восстанавливать, а это надо сделать, то на него могут подать в суд и просто э, лишить его права пользоваться жильем, временно приостановить это право, ограничить выезд за границу, еще какие-то там ограничительные такие наказания сделать до тех пор, пока он все не приведет в порядок.
1: Понятно. Свет, спасибо большое. Как по закону оформить перепланировку? Мы поговорим буквально через несколько минут. У нас будет специалист на прямой связи, а мы благодарим Светлану Волкову, специального корреспондента Комсомольской правды. И вот эти вот проверки, о них можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Заходите www.kp.ru Там огромное количество материалов, посвященных Москве. И в частности, о про незаконные перепланировки тоже есть информация.
0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы начали говорить буквально несколько минут назад о том, что специалисты предупредили москвичей об опасности незаконных перепланировок. В лучшем случае вас попросят, если у вас не было балкона на первом этаже, а вы его пристроили, этот балкон демонтировать. В худшем вас оштрафуют, но штрафы не очень большие, как сказал наш специальный корреспондент. С нами на прямой связи адвокат, учредитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов. Андрей, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Слушайте, ну вот, хочу дома устроить ремонт. Я понятия не... Ну, то есть я знаю, что несущую стену лучше не трогать. Но я понятия не имею, чего я могу делать спокойно и никого об этом не уведомляя. А что я должен оформить, если вдруг я что-то неправильно начну делать? Как правильно оформить перепланировку?
5: Ну,
6: начнем с того, что есть определенная нормативная база. Она в первую очередь региональная. Несколько лет назад новым правительством Москвы было все это смягчено и при планировке сегодня это не так страшно во всяком случае на бумаге, как было раньше при а, предыдущем руководстве города. А, например, разрешено совершенно спокойную вешать кондиционера, как все это всегда и делали, но раньше за это могли штрафовать. Конечно, запрещено сносить а, те же самые несущие стены, запрещено самовольно брать и расширять так называемую мокрую зону, когда вы решаете устроить у себя там огромную ванну либо сауну и бассейн, уже не на той территории, где это было запланировано, а выходите за эти границы, и, соответственно, при э, каком-то ЧП все польется не просто в ванну к вашим соседям, а из вашей ванны, а уже, допустим, в спальню.
3: Uh-huh. А,
6: есть несколько вариантов оформления перепланировки. В первую очередь самые жесткие, такие самые тяжелые случаи, когда вы действительно должны получать предварительное разрешение компетентных органов, это архитектура, ну, в Москве конкретно моском архитектуры. Это касается некоторых элементов несущей конструкций, когда вы хотите устроить, предположим, несущий, ну не снести несущую стену, но там, проделать там, проем, еще что-то. Для этого необходимо соответствующие экспертизы подтверждение того что это будет безопасно что это будет отвечать всем техническим требованиям затем второй более мягкий вариант это просто уведомление о том что вы сделали определенные работы которые сами по себе не влекут изменения всех технических характеристик вашего вашего помещения. Но, тем не менее, органы должны об этом знать, для того, чтобы оперативно отреагировать, если будет какая-то опасность. Ну и третье — это все остальные косметические вещи, которые вы можете делать совершенно беспрепятственно. Ну вот, как я уже упомянул, те же самые кондиционеры. Пожалуйста, там на фасаде зданий, за исключением э, зданий, представляющих историческую ценность, память архитектуры. Вот э, все эти мелкие вещи, там, застекление и так далее, э, все это можно делать без всякого согласования. То есть, есть специальный перечень, довольно большой, в котором указано правительства Москвы, это конкретно в нашем городе, в Москве, указано как именно вам нужно следовать.
1: Мы поняли, да, спасибо большое. Андрей Некрасов, адвокат, учредитель общественной организации, потребитель прав, про то, как правильно по закону оформить перепланировку.
0: Меняем тему.
1: Еще одна московская новость. Компания из Прибалтики тайно оформляют на москвичей кредиты. Что это за история такая, об этом можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Статья об этом вышла, когда человек, в общем-то, совершенно не сном духом вдруг узнает, что на нем висит долг. Да еще такой долг, на который копятся проценты. Вы должны компании 21 тысячу рублей. И вот такое вот сообщение, собственно говоря, поступает. И чего с этим делать? И откуда это все? Вот сейчас корреспондент Капсомольской правды Лиза Али нам расскажет. Лиза, привет!
7: Здравствуй, Миша. Здравствуй да, ну, ты рассказал. Действительно, появился такой новый вид мошенничества. Люди даже не знают о том, что на них оформлены какие-то займы и оказываются должниками без собственного ведома. К нам как раз обратился один читатель который попал в такую ситуацию, в мае э, ему дважды позвонили из двух разных организаций, это Манеза и Езаем, или Езаем, uh-huh. э, и сообщили, что в общей сложности он должен в эти организации 60 тысяч рублей, хотя никогда он в них не обращался, вообще впервые о них слышу. Вот В такой ситуации попал не только, он на сайтах сейчас, на, на форумах банковских просто кипят обсуждения, Многие
1: столкнулись с этим. Так, подожди, вот. человек вообще ничего не брал, ему просто... Ну, да. ему пришло.. Да, да. 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 Я, э, секунду, Лиз, ты оставайся на, на трубочке. А, давайте да. вот Евгений Лоснов, пострадавший, он вот сейчас расскажет, как его обманули. Давайте его послушаем.
5: Позвонил молодой человек, представился сборщиком долгов и сказал, что компания монета должен 21 тысячу рублей. Я говорю, нет, я ничего не занимал, я такой компании не слышал. Но он говорит, ну как же так, паспортные данные ваши, тут все ваше. На номер карты вот перечислили, вот деньги, назвал мне последние четыре цифры. Я говорю, нет у меня такой карты. Но он говорит, тогда да, давайте оставляйте свою электронную почту и наши юристы с вами свяжутся. Я говорю, я не буду ничего оставлять. Я думаю, ну ладно, все, избежал я нового развода. Через два дня мне перезванивает девушка Мне говорит, что я должен уже другую сумму и уже другой микрофон финансовой организации Этим же днем я по пути захожу в Сбербанк и покупаю там выписку своей кредитной истории. Вижу свою кредитную историю за всю свою жизнь и вижу, что реально на мне висит два микрозайма.
1: Но ну, вот эта вот история Евгения Лиза, расскажи, как такое возможно? Вообще просто как как возможно? Да.
5: Причиной
7: тому очень простая система регистрации этих займов, простая система выдачи. Чтобы получить деньги под большой процент, нужно просто оформить заявку на сайте. Процедуры не сложнее, чем даже проще, чем взять самокат в аренду. Там не нужны никакие документы, ни паспорт, ни его даже ксерокопия. Просто вводишь свои паспортные данные, как в каком-нибудь любом онлайн-магазине, через смс подтверждаешь свою карту. Единственное условие, карта ну, твои фамилии и имя на карте должны совпадать с паспортными данными. То,
1: То есть за того, меня что... это может сделать абсолютно любой человек, я правильно понимаю?
7: Вот, нет, не совсем так. Если у человека нет данных твоей карты и доступа к твоей карте, то сделать это он не может. Дело в том, что мы уже получили официальный ответ от полиции, что в таких случаях, и конкретно в этом случае, это дело рук сотрудников самих некрозаймовых организаций, каких-то рядовых, ну, как правило, рядовых сотрудников, uh-huh. которые вот так вот тихо и оформляют кредиты на... Ничего не подозревающих
1: людей. Лиза, я тебя понял. Спасибо тебе большое, Лиза Али, корреспондент комсомольской правда Была у нас в эфире, а в эфире сейчас появится руководитель общественной организации ⁇ Кредитный правозащитник ⁇ Михаил Алексеев. Михаил, здравствуйте. Итак, человек ни сном, ни духом вдруг узнает, что на нем висит долг 21 тысяча рублей, он и этот кредит не брал и не собирается, конечно, свои кровные деньги отдавать непонятно кому. Вот действия какие он должен? Он не должен ничего делать, он должен написать заявление в полицию, он пробовал, написал, ему, его не приняли, по-моему. Сказали, ну, от вас же ничего не требует, ну и ладно. Ну,
8: во-первых, стоит сказать, что позиция, связанная с ничего не деланием, она на самом деле не очень хороша. Во-первых, это висит выписки по кредитной истории человека, это раз. Два, никто не знает, когда ему понадобится взять какой-то там, ну, реальный кредит или займ обратиться, а это будет э, видно, соответственно. Никто не знает, когда ему придется через несколько лет обратиться за ипотеку, а у него просрочки по каким-то займам. И тогда человек уже будет Ну, пытаться что-то оперативно сделать, исправить, а времени на это не будет. Соответственно, ну, чтобы... Всех этих негативных последствий сидеть с а, сложа руки, я бы не советовал, я бы советовал обратиться в полицию. Uh-huh. А, история с, ну, с, с тем, что там кто-то, как будто бы, не принял какое-то заявление, на самом деле она связана не с этой темой, а с какой-то, наверное, может быть, частной волокитой, которая мгновенно решается жалобы в прокуратуру. Ну, то есть, на, настаивать,
1: стала... что вы обязаны взять заявление и провести по нему Но проверку.
8: Это ж... Это же милое дело, да, как бы здесь уже никого вроде не должно испугать нежелание принять заявление, тем более в полицию. Это такая отработанная история, вся страна это знает, все знают, как дальше действовать. Вот. Что касается граждан в правовой плоскости, мы здесь соответственно, советуем обращаться также в суд, признавать договор незаключенным, потому что, ну, собственно, деньги там человек не получал.
1: Да, какие-то документы должны быть, которые, в общем-то, подпись стоять и прочее, прочее. Я правильно понимаю?
8: Ну, речь, конечно, идет об электронном способе получения, но, тем не менее есть в любом случае Ну, подтверждение того, что этот человек деньги получил. В конце концов, если мы берем займ, вот в в реальности берем займ в подобной организации, мы всегда делаем, например, фотографию своего лица вместе с паспортом, ищем какие-то определенные действия, которые, там перечисление этих денежных средств куда-то на соответствующий счет, который моей моей карточкой, либо еще каким-то образом идентифицируется с личностью человека, а, понятно, что этого не, не будет в наличии у этой микрофинансовой организации. Угу. Это Сейчас будем разбираться в суде.
1: Я понимаю, да, Михаил. Спасибо большое, что были с нами на прямой связь. Михаил Алексеев, руководитель общественной организации кредитный правозащитник. В общем, не дай бог, если вы вдруг узнали, что на вас висит сумма какая-то, которую вы не брали, что на вас висит кредит, который вы не оформляли. Не делайте, в общем, не вставайте в страусиную позицию. Значит, я нигде не был, поэтому я ничего предпринимать не буду. Боритесь, потому что вот такой вот кем-то взятый на ваше имя кредит может испортить вам кредитную историю в один прекрасный момент. Вам это не нужно. Поэтому вот руководствуясь словами Михаила Алексеева, боритесь и доказывайте свою правоту. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами На радио «Комсомольская правда» в программе «Московские окна» будут еще несколько тем для обсуждения.
0: «Московские окна» Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». Ну, в общем, финальная, да, наша часть эфира. Сейчас будет забавная достаточно. Я не знаю, верите ли вы в «Лохнесское чудовище». А, у нас в студии сейчас двое сидят. Я не знаю, верят ли они в «Несси». А, Павел Клоков и Александр Рогоза. Здравствуйте. Да. да Привет.
9: Только речь пойдет. Нет, Несси, а, ты, Да ты об этом Нет, что,
1: получилось. Верите
10: ли вы в «Лохнесское чудовище»? У нас в студии как раз двое сидят. Э, да, «Лохнесских чудовищ» таких.
1: Говорить они будут про другое. Они будут говорить про... Это была популярная тема про снежного человека и песня Ети. Слушай, это про, про эту песню? это песня? Да, про Её снежного проект, человека. Проект, не знал, проект. Радиорама, а, песня Ети. Это любимый а, дискотечный хит 86-го года, если я не ошибаюсь. Ну, Пашка помнит хорошо. Пашка, более того, Пашка. На подпевках был. Вы искали Ети в подмосковных
9: лесах. Как вообще? Слушай, сами удивились. Я понимаю, Просто Просто грибов нет, так хоть Ети найти, да? В соцсетях наткнулся на несколько видео с очевидцами, которые рассказывали о ети о снежном человеке в Раменском районе, там пенсионерка одна. И мы вышли на связь с с исследователями, которые вот как раз-таки занимаются этим вопросом, в том числе и в Московской области, собирают различные свидетельства людей, которые видели что-то необычное. И самое интересное, что они занимаются поисками следов Uh-huh. снежного человека в подмосковных лесах. Вот я... В идеале, конечно, в каком нет. районе это было мне просто интересно? В Клинском районе в мы Клинском, были. Клинском, понятно. Да. Там, где новую трассу открыли,
1: мы как раз рассказывали, да, там открыли ну, трассу Ну, кстати, М1. кстати да, М- рядом 11,
9: да, обход там чего Клина и Солнечногорска. Да, да? да, Вот, но я не знаю, с чем это связано, но вот свидетельство в этом лесу, там, по-моему, трехлетней давности. Ладно бы, вот на наш, наше путешествие началось с того, что мы ходили по лесу и исследователи нам показывали. э, так называемые метки снежного человека. Они считают, что... э, А он метит. Он метит свою территорию, передает сигналы себе подобным, что, мол, типа, это моя земля. То есть э, он вставляет, как это сказать-то? Паша, скажи как-нибудь, потому что надо
1: поддержать Александра после слова «он вставляет».
10: Он берет березовое бревно, березовый ствол и вставляет в ель. Я сейчас серьезно говорю. <свят> <То> <свят> есть, то, у да. березы идет разветвление э, ветвей. Береза это большая. Э, Я понимаю, э, да? там, ну Втроем поднимем, в принципе. И довольно высоко, выше моей головы, это бревно вставлено в ствол ели. И это считается знак значит. Вы вот ну, ну, а основные... сейчас
9: описали малоизвестную скульптуру цирители сейчас, да. Да, ну, то, ну, то есть, вопрос, что э, береза могла сама по себе упасть, от ветра, там, от старости. Да-да-да, кстати, э, это все как бы ну, специалисты считают, что тогда бы он обломал ветки ели. А так вот вставлена, прям, а крона ели сохранена. Ну и, и кроме того, там несколько таких мы видели э, моментов, когда стоит ель. И параллельно стволу, прям вот прислоненный ствол березы. Ну, тоже сухой же, но каким-то образом держится. Ну вот, может быть, люди балуются, да, первый вопрос. Но специалисты говорят, нафига это кому-то надо? Ну, во-первых, эти ищут, или
1: снежного человека ищут по всему миру. Да, в горах, в Непале, в горах Памира ищут. А у нас на прямой связи Николай Акоев, зоолог. Николай Николаевич, Здравствуйте. Добрый день. Да, э, слушайте, ну вот у нас э, здесь искали ети. Вот вы... Так мы с Николаем Николаевичем да, искали. Да, Николай, он, он просто хотел бы спросить: вы, вы действительно в это тоже верите?
5: Ну, что, значит, верить? Ну как? Я, либо ну, есть, либо нет. Я не верю, так. а вот следы видел сам. Реальные следы, под Салихардом, две длинные цепочки, отдельные следы. И здесь, в Владимирской области, недавно тоже видел.
1: Это может быть подделка.
5: Нет, это исключено. Те, что я видел под Салихардом, они на Торфином болоте были, и там очень сложные структуры, подделать невозможно.
3: Потому mm-hmm.
5: что у этого, как вы говорите, дети, а мы профессионалы в этой области называем это лешем, это русское слово, терминология, вот. у него особое строение голеностопного сустава, вообще стопы там очень сложно, подделать практически невозможно.
1: Пон... Слушайте, ну, ну, вот я правильно понимаю, то, что э, то, что у них есть и называется, у нас называется лешем, и все-таки это, это это ближе к животному или ближе к людям?
5: Это ближе к животным. Лично я считаю, что это один из потомков гиганта петек То есть это другое подсемейство. Ага. Э, те подсемейства, которые ближе к людям, это гоминина, а, гоминины, а это пангины. Понятно. Ну, это другой подсемейство. И... Это очень большие различия в зоологии, так сказать. Я это вас понял, Николай
1: Николаевич, вот теперь, теперь в меня уже вкрались сомнения вообще.
9: Я-то все это в шутку хотел превратить. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Николай Акоев, зоолог. Слушай, Миш, смотри, ну шутки шутками. Вот мы ходили, бродили по лесу, кстати, умудрились практически потеряться, хотя у нас был навигатор. Штука просто в том, Почему что... Почему я не удивлен? Ты не удивлен, потому что вот, на самом деле леса, когда... Куча бревен старых, такие завалы, что ты невозможно идти по одной траектории. Да, ты начинаешь ты, петлять, да. Ты начинаешь петлять, обходить, и в итоге удаляешься от точки нужной. Но дело в другом. Мы вот уставшие выходим, значит, к деревне, но ну, понимаем, что полный бред, да? Ну, нападали деревья там из-за ветра. Но потом мы пообщались с мужиком, который опять нас, елки-палки, вкрались в сомнения какие-то, правда это или нет. Вот Паша расскажет. Да, зовут его Михаил, да, насколько Михаил я помню. Михаил Журавлев. Фамилия его Журавлев. То есть это не какой-то сельский забулдыга, вот. Это. Просто перебью.
10: Да, пенсионер человек, Газпрома, который работал на Севере, там около 30 лет, не пьющий. Я несколько раз уточнял, он не пьет. И вот несколько лет назад, пару лет назад, он пошел на рыбалку, там же в Клинском районе, и вдруг услышал шаги со стороны. Получается воды со ну, стороны да. водоема, да, да, то есть оттуда никто не мог выйти. По тростнику кто-то идет. Мужики испугались, они, их там несколько было. Он схватил ведро, дрын начал бить, отбивать, подумали, что медведь. Потом смотрит, нет медведя. Мужики собрали удочки и уехали от греха подальше. А он стал на пригорок, смотрит, а шаги продолжаются, то есть брызги летят по воде, круги идут, а никого нет. Вот. Ты так смотришь, да? Я тоже так на него смотрел. Я опять переспросил, вы точно не, не уписываете? Знаешь,
1: после, после вчерашней программы, где мне звонил человек, которого похищали инопланетяне,
9: я уже ничего не
10: приехал сын к этому. Ну, на следующий Нет, день. Нет, но он мужиком. еще
9: говорил, что звуки были. То есть, он почему думает, что это ни лось, ни кабан, ни, ни не лось, не кабан, не всплеск. Появился какой-то звук утробный.
1: А, то есть дыхание, рычание. Вот это ну, вот. Ну,
9: он это. там как-то описал: такой какой-то uh-huh. звук. Uh-huh. Да. То, то есть, и он оттуда мотану рассказал сыну, что вот какая-то чертовщина. сын говорит, давай на следующее утро поедем, проверим. И они примерно нашли место, где это существо якобы вышло. То есть его, его показания в чем? Он говорит, я видел, как по воде расходятся круги там, но я не видел объекта, кто эти круги. То есть якобы это нечто было невидимым. Товарищ, я одно хочу сказать. Во-первых, я Пашу
1: хотел приглашать в лес на грибы. а Грибы я собираю как раз в Клинском районе. Вот. Но меня интересует... вот Так что поедем. Я по, с удовольствием. по местам боевой славы уже так получится. Скажите мне, пожалуйста, продукты жизнедеятельности Должны следы, это все, вот эти вот елки, вставленные в березу, это все. Но крас- это ты не поверишь,
9: Папа то бегал, искал. Был смешной момент, да. нашел я м- э, Так.
10: Ну, но, большой но... след большой, да. Да, от жизнедеятельности. Это, это лось мог быть. Да, да, это... наши спецы изучили, палочкой поковыряли, говорят, ну это лось, это не снежный человек. Ну смех смехом, а так все и было, и они с серьезными лицами,
9: мы серьезными Самое главное, этот мужик, рыбак. Они нашли якобы след от голой ступни на Да, это мы грязи. рассказали немножко. Сделали и слепок. И они сделали гипсовый слепок. И и я... мы его в руках
10: держали и представляли свою ногу к этому слепку. Какой размер, примерно? Ну, в полке. 60-й размер. 60. Лю-
9: люди с длиной стопы 41 сантиметра существуют. Это 60-й размер обуви.
1: 41 см.
9: Ну, здесь спрашивают, в Завидово это было? Ну, нет. Это... Не передумал ты по
1: вот, 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 вот
9: там нет. рядом, кстати, Завидово. Все говорят, что в Завидово тоже какая-то чертовщина. Понимаешь, мы, мы-то, ну, мы взрослые люди. Чего ж мы думаем, что э, снежного человека в такой заселенной области никто бы никогда не увидел, не снял бы? Но... Я, я И, смеялся. Если это Леши, я,
1: я лес уважаю. Я там не мусорю. Вот, я всегда... на. Особенно
9: за... знаешь, почему
10: я смеялся? Мы когда ехали туда, вот этот Николай Николаевич, с которым мы сейчас э, разговаривали, он... Э, Травил всякие байки угу. тоже с серьезным лицом, и мы серьезными лицами. И вот он рассказывает: вот в такой-то области женщина пошла в лес, села на корягу, а коряга как встрепыхнется, живой оказалась, И, и коряга обернулась чудовищем волосатым. Снежный человек, то бишь. И снежный человек убежал в лес. Или мужик бежал, убегал от медведя на охоте, а его дерево взяло за шкирку, приподняло и спасло от медведя.
1: Да, Паш, на коряге не садимся. В общем, готовься к походу в лес. Ребят, спасибо большое. Почитаем ваш материал на сайте Комсомольской Правда. Александр Газа, Павел Клоков были у нас в эфире. И все это перед обращением президента. Ну, потрясающе. И та самая песня, которая вам так понравилась, она сейчас прозвучит в нашем эфире. Это была программа «Московские окна». Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
3: Yeah. Wow.